0: Yoga World. Dein Yoga Wissen Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hallo und herzlich willkommen zum Yoga World. Podcast. Wir sprechen heute nochmal über Yoga als Therapie. Und zwar ist es so, Dr. Ronald Steiner und ich haben ja schon eine Folge zur Yoga als Therapie aufgenommen. Und dann wurde uns klar, dass wir es einfach nicht schaffen, diese ganzen super wertvollen und spannenden Informationen in eine einzelne Folge zu packen. Und dann haben wir uns spontan dazu entschlossen, einen Teil 2 aufzunehmen. Und da sind wir wieder. Hallo Ronald, schön, dass du dir noch mehr Zeit nimmst.
1: Namaste, ich freue mich mit dir über mein Lieblingsthema zu reden, wie Yoga heilen kann, wie wir mit Yoga eine körperliche und psychische Balance finden können.
0: Genau, der Ronald hat uns ja letzte Woche schon einen tieferen Einblick auch in die Philosophie gegeben und konkrete Anwendungsbereiche und die individuelle Anpassung in der Praxis ein bisschen beschrieben Und natürlich hat er umfassende Erfahrung in der Anwendung von Yoga als Therapie und gibt uns heute weitere spannende Einblicke in die diversen Hintergründe. Und wir haben ja das letzte Mal damit aufgehört, dass wir eine wissenschaftliche Studie besprochen haben. Und da fand ich eben den spannenden Aspekt, den Vergleich von Yoga und Physiotherapie. Und da kam eben raus, dass es schon nicht unsignifikanten, Wert hat, dass Yoga eben nicht nur auf dieser körperlichen Ebene wirkt, sondern auch auf körperlicher, geistiger und energetischer Ebene zugleich wirkt und zum Beispiel auch dieses Setting, das im Yoga eben gegeben ist, einen besonderen Einfluss auf die Wirkung hat. Könntest du nochmal kurz zusammenfassen, welche Vorteile sich aus therapeutischer Sicht daraus ergeben, dass Yoga eben ganzheitlich wirkt?
1: Ich wollte gerade andersrum anfangen. Yoga hat vom Setting her vier große Vorteile, vier Stärken. Es ist alles kein Geheimnis, das wissen Physiotherapeuten und Therapeutinnen natürlich auch. Aber beim Yoga ist es im Setting schon eingebunden. Und einer der großen Vorteile ist die Ganzheitlichkeit. Wahnsinnig viel Wissenschaft belegt, dass alles bei uns miteinander verbunden ist. Zum Beispiel... Menschen mit Depression, würde ich sagen, ah, Depression ist eine psychische Erkrankung, haben auch häufiger physische Erkrankungen, Herzerkrankungen, Krebserkrankungen, kann ich sagen, wie kann Krebs mit Depression zusammenhängen? Ich verstehe es nicht, aber offensichtlich schon. Ja, Offensichtlich ist da ein Zusammenhang, die Psyche wirkt auf den Körper und der Körper wirkt auf die Psyche. Und Im Yoga haben wir durch Setting von vornherein ein ganzheitliches Spektrum. Also wir gehen rein, wir in vielen Räumen, also in unserem Studio zumindest, man verneigt sich, wenn man durch die Tür reingeht. Man setzt sich erstmal hin, es ist still, man singt gemeinsam Mantra, dann macht man die Übungen in einem meditativen Setting. Am Schluss singt man wieder ein Mantra, man verneigt sich, wenn man den Raum verlässt. Also es ist ein meditativer Raum, in dem während der Praxis keine Alltagsgespräche üblich sind. Und dass auch kein Radio jetzt im Hintergrund läuft. In der Physiotherapie ist es relativ häufig, dass man während der Therapie so über alles Mögliche plaudert und im Hintergrund dudelt der Radio. Das wäre jetzt in der Yoga-Praxis eher unüblich, weil wir eben den meditativen Raum haben und das Meditative in den Aspekt hineinbringt, der eben nicht körperlich ist. Und damit ist es schon mal ganzheitlich. Aber ganzheitlich heißt ja auch, dass es nicht nur die schmerzende Stelle am Körper behandelt, sondern dass wir den ganzen Körper behandeln. Und das macht auch Sinn, weil unser Fasziennetz verbindet alles miteinander. Das heißt, auch wenn du Schulterschmerzen hast, lohnt es sich, den Rest des Körpers mit zu behandeln, also mit zu balancieren, mit zu stärken. Und das Setting von Yoga gibt es eben besonders gut her, wenn du Schulterschmerzen hast und du gehst zur Physiotherapie, dann weiß natürlich der Physiotherapeut, Therapeutin auch, dass die Schulter zusammenhängt mit der Hüfte und mit dem Rumpf und so. Aber es ist schon oft bisschen fokussierter, auch weil natürlich die Länge. Eine yoga dauert heutzutage oft 75 Minuten, eine Physiotherapie-Stunde oft nur 20 Minuten. Du kannst halt in 75 Minuten einfach mehr machen als in 20 Minuten. Gut, die Ganzheitlichkeit. Das ist ein, eine Stärke. Die zweite Stärke, die Yoga hat, ist die Ressourcenorientierung. Das bedeutet, du gehst zum Yoga normalerweise nicht, weil du den Schmerz loswerden willst, sondern umgekehrt, weil du dich gut fühlen willst. Zur Physiotherapie gehst du, weil du den Schmerz loswerden willst. Und sobald der Schmerz aufhört, hören die Menschen dann auf, die Übung weiterzumachen. Im Yoga gehst du hin, weil du dich gut fühlen willst. Und du hörst normalerweise nicht dann Yoga auf, wenn irgendein Schmerz weg nachlässt, sondern du willst dich ja gut fühlen in der Yoga-Praxis, nach der Yoga-Praxis. Und deswegen gehst du immer wieder hin. Und das ist eine stärkere Motivation, regelmäßig zu üben, als einfach nur die negative Motivation, dass ich den Schmerz loswerden will. Die dritte Stärke im Yoga nenne ich Selbstmanagement oder Eigenverantwortlichkeit. In der Physiotherapie, klar weiß jeder Physiotherapeut und Therapeutin auch, dass der Mensch selbst üben muss, damit was wirkt. Aber die Krankenkasse zahlt die Physiotherapie. Das bringt schon mal Menschen eher in eine passive Rolle. Ich gehe dahin, die Krankenkasse zahlt, der Therapeut soll mich heile machen. Ist oft so die Einstellung, die Menschen haben, wenn sie zur Physiotherapie kommen und die schwer ist abzulegen. Im Yoga ist die Einstellung von vornherein oft anders. Man zahlt normalerweise selber, man geht selbst hin, ohne gezwungen zu werden von einem Arzt oder Krankenkasse oder irgendwas, sondern man geht da selbst hin, zahlt es selbst, hat dann selbst auch einfach mehr Eigenverantwortung. Und dann ist Berührung, da hatten wir in der letzten Mal geredet, ist im Yoga nicht das zentrale Element der Praxis kann ein nettes Add-on sein, aber das zentrale Element der Yoga-Praxis ist das eigene Üben. Und in der Physiotherapie ist oft das zentrale Element die Berührung, die dann ergänzt wird von der, am Ende sagt der Therapeut, Therapeutin noch, ja und daheim machen sie noch die und die Übung. Im Yoga ist es eher so, wir machen die ganze Zeit Übungen und vielleicht berührt der Yogalehrer mal den Rücken und sagt, da solltest du den Muskel spüren oder hier nebenbei, ja, also als Nebeneffekt, aber nicht als Haupteffekt. Und das gibt dem Menschen viel mehr Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortung. Und das hilft beim regelmäßig Üben und auch beim Erzielen von Erfolgen. Und das Letzte, ich nenne es prozessorientiert. Und wenn ich... Management-Videos und so mir anschaue, Tutorials anschaue, dann heißt es immer, ich soll mir Ziele stecken. Ich stecke mir ein kleines Ziel und dann erreiche ich das Ziel, dann schüttet mein Hirn Dopamin aus und ich freue mich und dann stecke ich das nächste Ziel. Also von Mikrozielen zu Makrozielen habe ich da mal in irgendeinem Selbstmanagement-Podcast gehört. Ich habe da meine Zweifel. Mir kommt das ein bisschen so vor, wie ein Esel, der eine Karotte vor der Nase hängen hat, nach der Karotte schnappt. Und immer wenn er die Karotte gekriegt hat, hängt man die nächste Karotte wieder da vorne hin. <lacht> Irgendwann kriegt der Esel das mit und dann funktioniert es mit Zielensetzen überhaupt gar nicht. Es geht darum, wenn mir jemand sagt, oh, ich will das, diesen, das Ziel erreichen, dann drehe ich gerne die Frage um und sage, was willst du denn tun? Was macht dir Freude zu tun? Ja, Menschen sagen, oh, ich will im Yoga, ich will meine großen Zähne anfassen können, können, ja, anfassen können. Macht dir denn Freude, die Dehnung in den Beinrückseiten zu spüren? Ja, oder jemand sagt, ah, ich will meinen Rückenschmerz loskriegen. Ja, macht dir denn Freude, dich auf die und die Weise jetzt zu bewegen? Ja, ah, ich will kräftiger werden. Ja, macht dir denn Freude? die Muskelanspannung zu spüren. Wenn du einfach nur dem Ziel hinterher rennst, wirst du es nie erreichen. ja, Weil die, keine Motivation reicht aus, um ein größeres Ziel zu erreichen. Und genau das ist die Stärke im Yoga. Wir versuchen in der Ansage, also zumindest ich und viele Yoga-Lehrer, Lehrerinnen, die ich kenne, in der Ansage nicht zu sagen, mach diese Übung vier Wochen lang, dann kannst du die große Zehe erreichen. Sondern meine Ansage ist eher, Mach die Übung und spür, wie es in der Beinrückseite dehnt. Oder mach die Übung und spür, wie der und der Muskel arbeitet. Ich sage schon, okay, die Übung hat die und die Benefits. Aber es geht viel mehr darum, im Hier und Jetzt zu spüren, was die Übung macht. Und dann ist es etwas, was auch eben dauerhaft Freude macht. Also das Ziel ist äußerst gefährlich. Und gerade bei yoga habe ich festgestellt, den besten Therapieerfolg haben Menschen dann, wenn sie keine Heilung wollen, aber es trotzdem tun. Mhm. Ja, und das ist ein spannender Zustand, der in unserer Gesellschaft, finde ich, viel zu wenig beachtet wird. Ja, also wir haben, ah, der Mensch will keine Heilung, okay, das sitzt auf dem Sofa äh, und tut nichts. Und der andere A, der will Heilung, der rackert sich ab und geht jeden Tag und will immer, ah, da will ich hin, da will ich hin, wie der Esel hinter der Möhre. Aber diesen Zustand, dass du einfach nur Übungen machst, die deinem Rücken als Beispiel im Hier und Jetzt gut tun, ohne dass du zwangsläufig sagen willst, ich will den Rückenschmerz loswerben. Sondern einfach nur, das sind Übungen, die tun meinem Rücken im Hier und Jetzt gut. Und dann heilt überraschend viel Überraschend gut in diesem präsenten übenden Zustand.
0: Und steht schon in der Bhagavad Gita, man soll nicht an den Früchten seiner Handlungen anhaften.
1: In vielen anderen Quelltexten des Yogas auch, weil uns das in die Präsenz bringt.
0: Ja, spannend. Aber du hast jetzt zwei Sachen angesprochen, die ich spannend fand. Einmal, dass du das gesagt.
1: Hoffe ich sogar, ja. Ganzheitlich, ressourcenorientiert. <lacht> Selbstmanagement und Prozessorientierte, genau. Aber zwei davon waren spannend. (lacht) Nein,
0: es war natürlich alles super spannend, was du gesagt hast. Ich drücke mich anders aus. Zwei Sachen, wo ich nochmal nachhaken wollte, weil es mir im Gedächtnis geblieben ist und weil ich die Fragen im Vorfeld auch interessant fand. Einmal die Wichtigkeit der Regelmäßigkeit. In der Yogatherapie, was würdest du sagen, wie wichtig ist die tägliche Praxis?
1: Enorm wichtig. Also wenn du eine Veränderung an deinem Körper oder an deinem Geist erzielen willst, ist eine annähernd tägliche Praxis das Ausschlaggebende. Wenn du einmal pro Woche übst, fühlst du dich danach besser. Du hast einen gewissen Effekt. Du kannst vielleicht auch einen gewissen Status halten. und Das ist auch gesund. Aber wenn du wirklich sagst, ich will was verändern an meinem Körper und an meinem Geist, dann ist eine annähernd tägliche Praxis wichtig und annähernd täglich. Ich würde mal sagen, viermal pro Woche gilt für mich als täglich, annähernd täglich.
0: Aber du selber übst jeden Tag.
1: Ich selbst übe annähernd jeden Tag. <lacht> ich, ich mag gerne nicht zu f- fix die Dinge für mich festlegen und auch meine Ziele. Nicht zu fix festzulegen. Wenn ich aber zurückblicke, dann stand ich in den letzten Jahren mit wenigen Ausnahmen jeden Tag mit beiden Beinen auf der Yogamatte und habe hab etwas gemacht. Ja, aber es, es ist durchaus möglich, dass ich auch mal einen Tag, Tag nicht übe.
0: Ah, okay. Aber wenn ich mir das jetzt konkret vorstelle, muss ja auch ein bisschen was Persönliches erfahren, ist es dann nicht so, dass du um fünf aufstehst, um zehn nach fünf ein heißes Wasser trinkst, um 15 nach fünf auf der Matte stehst, um halb sechs äh, noch Meditation?
1: <lacht> nee, nee, ist nicht so. Okay. Das heiße Wasser fällt weg. Das kannst du ersetzen <lacht> mit einer kalten Dusche.
0: Okay.
1: <lacht> <lacht> Doch, ich bin da schon ziemlich, ich bin da schon ziemlich regelmäßig. Ja. Ich denke nur, mein Ansatz ist ein bisschen anderer. Ich war neulich mal auf einem Yoga-Kongress da, und bin ich so reingelaufen und man kommt da immer nett ins Gespräch. Da kam irgendwie, ich glaube, in der Mittagspause saß mir, saß mir ein Mann gegenüber und wir haben uns gerade so angefangen zu unterhalten. Ich kannte den nicht. Ich glaube, er kannte mich auch nicht. Und er hat mir gesagt, oh, ich bin der totale Versager. Und dann habe ich gefragt, ja, warum? Und dann hat er gesagt, ich wollte 30 Tage fasten und ich habe es nicht geschafft. Und dann habe ich gesagt, wie lange hast du denn gefasst? 28 Tage. Und ich habe es nicht geschafft. Und er meinte das ernst. Ja, Ich, ich, ich lächle gerade. Und er meinte das ernst. Und ich dachte mir, das wäre mir nie passiert Also es wäre mir nie passiert. Warum? Weil ich mir nie vorgenommen hätte, 30 Tage zu fasten. Ich hätte einen Tag gefastet. Und wenn der Tag gut gelaufen ist, dann hätte ich gesagt, ach, da hänge ich doch noch einen zweiten dran. Ja Und wenn das gut läuft, hänge ich einen dritten dran. Und dann, wenn ich nach 28 Tagen merke, jetzt ist es genug, jetzt braucht mein Körper wieder Nahrung, dann hätte ich gedacht, boah, ich habe 28 Tage gefastet. Was für eine Leistung. ja? Also was für eine Leistung. Und wenn wir uns Ziele setzen und die nicht erreichen, ist das was total Frustrierendes. Und deswegen bin ich, ich bin's vorsichtig mit den Zielen, die ich mir setze. Ich mag immer gerne Dinge ausprobieren, ein bisschen spielerisch. Ich möchte sagen, ah, ich versuche jetzt mal eine Woche so zu üben, eine Woche so zu üben, um da den spielerischen Aspekt dabei zu halten, behalten und nicht zu starr ein System zu machen. Ja, trotzdem ist von außen betrachtet natürlich das, was ich dann im Ergebnis praktiziere und wie ich lebe, schon durchaus relativ systematisch und gezielt. Aber es behält für mich einen gewissen spielerischen Aspekt.
0: Ja, das klingt gut. Lebensfreude ist ja auch sehr wichtig. Und ähm, wie wichtig ist dir dabei Spiritualität?
1: Spiritualität ist ein Begriff, wo ich gerne mal im Duden nachschauen würde, wie das überhaupt definiert ist. Für mich ist Spiritualität die Idee, dass ich in einem meditativen Zustand eine Essenz von mir erfahre. Und das ist mir natürlich sehr sehr wichtig. Also die Essenz in mir zu erfahren in einer meditativen Technik ist was, was ich jeden Tag praktiziere und Anstrebe, über Atemübungen, über Körperübungen in einen Zustand zu kommen, wo der Geist so ruhig ist, dass etwas erfahrbar wird, was essentiell ist.
0: Ah, schön. Ja, wie gesagt, ich mag das auch, wenn man ab und zu noch was Persönliches über seinen Gesprächspartner erfährt. Aber jetzt müssen wir natürlich wieder zurück zur Yogatherapie kommen. Und wir haben... In der letzten Folge auch so ein bisschen über Schulmedizin und auch Yoga als Therapie gegenübergestellt oder aber auch Yoga als begleitende Therapieform betrachtet. Und in dem Zusammenhang interessiert mich, würdest du Yoga als Therapie jetzt eher unterstützen zur Schulmedizin oder durchaus auch als eine eigenständige Therapieform ansehen?
1: Yoga-Therapie steht mit Schulmedizin überhaupt nicht in Konflikt. Also die die Tatsache, dass wir selbst, und darum geht es mir in der Yoga-Therapie, dass wir selbst etwas tun können für unsere Gesundheit, ist bei allen Erkrankungen wissenschaftlich erwiesen. Also egal, ob du Rückenschmerzen hast oder eine Herzerkrankung hast, du bist selbst in der Lage, etwas dazu beizutragen, dass der Heilungsverlauf oder der Krankheitsverlauf besser sich gestaltet oder zumindest die Krankheitsverarbeitung besser gestaltet. Und genau das tun wir in der Yogatherapie. Das heißt nicht Yogatherapie statt jetzt normale Medizin, statt zum Arzt zu gehen. Natürlich gehst du zum Arzt, wenn du Schmerzen hast. Es gibt wunderbare Diagnostikverfahren und auch Therapieverfahren. Aber nicht jede Erkrankung braucht zum Glück ein Medikament oder eine Operation. Viele Erkrankungen lassen sich selbst durch Übungen positiv beeinflussen und sogar zum Verschwinden bringen. Und das heißt ja nicht, dass die Medizin schlecht wäre, sondern das heißt nur einfach, dass ich selbst etwas tun kann. Also zum Beispiel, simples Beispiel Diabetes, ja, also Altersdiabetes, wo einfach erwiesen ist, dass eine Ernährungsumstellung und Bewegung die den Krankheitsverlauf positiv beeinflusst und in vielen Fällen sogar die Krankheit heilen kann. Das heißt aber nicht, dass die Diabetes-Medikamente an sich schlecht sind. Es kommt darauf an, ist ein Mensch bereit, für sich selbst etwas zu tun, Zeit zu investieren, auch irgendwie Geld zu investieren für andere Lebensmittel, für eine Yogastunde, für Shopping-Schuhe, für... für solche Dinge zu investieren oder brauche ich einfach eine einfache Lösung das Medikament. Manchmal brauche ich beides, ein Medikament eine gewisse Zeit und wenn ich dann selbst übe, kann das Medikament wieder weggehen. Also das schließt sich überhaupt nicht aus und ich bin da auch dafür, dass Menschen natürlich Medizin in, in Anspruch nehmen. Ich finde, man wäre dumm, wenn man Medizin, was die Medizin zu bieten hat, nicht nutzen würde. Man sollte allerdings sich bewusst sein auch, dass Medizin dafür ausgelegt ist, Krankheiten zu heilen. Während Yoga eine ganz andere Idee hat, nämlich Yoga ist dafür da, eine körperliche und psychische Balance zu erzielen. Das heißt eigentlich, also wenn du krank bist, wenn du akut Schmerzen hast und du gehst zum Arzt, dann hat der Arzt oder die Ärztin Therapiemöglichkeiten, die dich heutzutage wahrscheinlich ziemlich sicher aus den Schmerzen herausführen. Aber gesund bist du deswegen noch lange nicht. Und äh, Yoga hilft dir, wirklich ein geistiges und psychische Balance zu erzielen. Und wenn du kleinere Bewegchen am Körper hast, ist nicht immer ein Medikament und eine Operation das Zielführende, sondern dann ist es oft besser, mit Übungen dazu machen, weil da wo viele Menschen sind mit kleineren Beweihchen, da kann die Medizin gar nicht hinführen. Also du kannst nicht kleine Dinge. Man muss natürlich abklären, ist es ist es was Schlimmes, muss es operiert werden. Aber mein Handgelenk tut weh, wenn ich den einarmigen Handstand mache. Das ist keine OP-Indikation in meinen Augen. Ja. Ja, das ist. Man kann mal zum Arzt gehen, man kann ein MRT des Handgelenks machen, um zu schauen, ist da alles okay. Aber das ist eine Frage. Geh auf deine Yogamatte, üb so, dass es dir nach der yogapraxis besser geht als vorher. Und du musst nicht dein Handgelenk operieren lassen, damit du den einarmigen Handstand machen kannst. Oder ich habe Rückenschmerzen, nachdem ich eine tiefe Rückbeuge gemacht habe. ist nicht in meinen Augen eine Indikation, eine Operation deswegen zu machen. Und dann sieht man vielleicht, klar sieht man dann im MAT auch, oh ja, da ist der Dornfortsatz ein bisschen größer als normal. Aber wenn du die Schmerzen nur hast bei der tiefen Rückbeuge, dann würde ich mich nie und nimmer operieren lassen am Rücken, nur damit ich die Tiefe rückbeuge. Weil meistens ist das Ergebnis nicht so, wie ich mir das wünsche, weil die Medizin halt darauf ausgelegt ist, Menschen, die Schmerzen haben, in einen schmerzfreien Zustand zu kriegen, also wenn jemand krank ist, in einen schmerzfreien Zustand, in Alltagsbelastung zu kriegen, nicht um jemanden, der eine tiefe Rückwärtsbeuge macht und da dann Schmerzen hat, noch tiefer in die Rückwärtsbeuge zu kriegen. Oder jemand, der im einarmigen Handstand Handgelenksbeschwerden hat, noch länger stehen zu lassen. Das ist nicht der Auftrag der Medizin. Und deswegen abwägen, wann ist was nötig und sinnvoll. Und natürlich immer, wenn Medizin nötig ist, hilft Yoga zusätzlich, uns in Balance zu bringen und die Heilung zu fördern.
0: Dann wäre es doch eigentlich... Sinnvoll, wenn man Yoga-Praktiken eigentlich in traditionelle medizinische Versorgung halt einfach ins Gesundheitssystem integrieren würde, oder? Da gibt's auch Ansätze mittlerweile.
1: Ja, ich finde ja, die Eigenverantwortung des Menschen ist irgendwie wichtig. Auch wieder da, was die Aufgabe von Medizin Krankheiten zu heilen, ist nicht Gesundheit herzustellen. Wenn wir anfangen, dass die Krankenkassen, also das ja, in die Richtung geht ja die Sache, also ansonsten ist ja Medizin, jeder Arzt, jede Ärztin wird sagen, gesunde Ernährung ist wichtig und gesunde Bewegung ist wichtig. Interessanterweise im Medizinstudium lernt man darüber sehr wenig, weil weder Bewegung noch gesunde Ernährung akute Erkrankungen heilt. Ja, Das ist ein komplett anderes Feld, wo, wo wir uns hier bewegen. Und wenn ich sage, ah, die Krankenkasse muss dafür aufkommen, dass ich mich gesund erhalte, Finde ich schwierig, weil es die Krankenkasse gar nicht kann. Also ich zum Beispiel, ich gebe sehr, sehr viel Geld für gesunde Ernährung aus, weil ich einfach glaube und spüre, dass gesunde Ernährung eine Menge Unterschied für mich macht. Und es wäre falsch zu erwarten, dass die Krankenkasse mir jetzt meine meine Möhrchen und Bananchen oder was auch immer ich da essen mag, Ja, zahlt. Das ist meine Eigenverantwortung. Und ein anderer investiert halt sein Geld in Zigaretten und, und Bier und ich investiere es halt in Möhrchen und, und Olivenöl, ein hochwertiges, ja. Und das ist es mir wert. Und genauso sehe ich es auch mit Bewegung. Wie ich mich bewege, ich bin selbst verantwortlich für meine Gesundheit. Also an dem Punkt, wo ich außerhalb von Schmerzen bin und Erkrankungen, die jetzt, Lebensbedrohlich sind, im Griff gehalten sind, das ist die Aufgabe der Medizin, bin ich für meine Gesundheit selbst verantwortlich. Ja, wenn ich rauchen will, darf ich rauchen. Wenn ich vom Hochhaus springen will, darf, weiß ich nicht, darf ich wahrscheinlich nicht, aber ich finde, der Mensch soll das Recht haben, mit seinem Körper zu machen, was er will. Ja, würde ich mit dem Arm abhacken, go for it, ja? ja, alles, was du mit deinem Körper und deiner Gesundheit machen willst, ist alles erlaubt in meinen Augen. In die eine und in die andere Richtung. Und jemand, der sagt, oh, ich investiere, ich will eine Yoga-Praxis machen, der soll das machen. Und dann aber auch selbst die Investition dafür tragen und auch den Aufwand dafür tragen. Deswegen bin ich gar nicht so sehr für diese Krankenkassenförderung von Yoga. Und dass Yoga jetzt integriert wird in ein gesundheitliches System, ist es ja auch oft. In Reha-Kliniken wird oft Yoga auch mit angeboten als als begleitendes Therapieverfahren oder heil- oder begleitende Maßnahme
0: Ja, ich kann das immer alles gar nicht so überblicken. Dieses ganze System ist mir auch ein bisschen zu hoch. Ich denke mir halt nur immer, dass bei Prävention auch wirtschaftliche Aspekte ja eine Rolle spielen können, im Sinne von, ist vielleicht ein Yogakurs jetzt für eine Krankenkasse weniger zu bezahlen als eine Rücken-OP oder so. Kann ich jetzt nicht genau beurteilen, aber das ist so ein bisschen meine Idee dahinter gewesen, dass man ja auch das System dadurch entlastet, dass die Leute gesünder sind.
1: Wäre eine schöne Idee, jetzt allerdings pflichtmäßig Leute zu Übungen schicken, wird wenig bringen. Gerade beim Yoga haben wir vorhin gesagt, es geht ja auch darum, zu spüren, was wir machen und auch in dem Moment zu genießen. Also nur irgendwelche Übungen zu machen, weil es irgendjemand vorschreibt, bringt wahrscheinlich gar nicht so, so viel. Es gibt ja die Krankenkassen bezuschussen, ja Präventionskursen, je nach Kasse kann das 100 Euro einmal im Jahr sein in solchen Präventionskursen und die richten sich ausdrücklich an Anfängerinnen. Also das muss ein Präventionskurs sein, den du da anbietest als Yogalehrerin, der sich gezielt an Anfängerinnen richtet. Also der fortgeschrittene Yogakurs wird von den Krankenkassen nicht als Präventionsmaßnahme bezahlt, weil die Krankenkasse und ich finde auch mit Recht sagt, der Mensch, der hatte die Chance Yoga kennenzulernen, hat sich dafür entschieden, dass Yoga Teil seines Lebens sein soll und macht es jetzt und zahlt es selber und ist seine Eigenverantwortung. Und die Krankenkasse fördert halt diese Präventionskurse, das heißt, dass Menschen, die bisher noch nicht Yoga geübt haben, einmal im Jahr die Chance haben, so einen Zehnerkurs zu besuchen und da 100 Euro erstattet kriegen, mit der Idee... Nicht, dass die Menschen einmal im Jahr einen Yogakurs machen und dann ein Jahr warten und dann wieder den Kurs machen, sondern mit der Idee, dass eben Leute sagen: Oh, Yoga gefällt mir so, dass ich das jetzt dauerhaft machen will. Und sinnig ist es dann in meinen Augen nicht, im nächsten Jahr wieder zu sagen: Ah, jetzt ich hole die Krankenkassenzuschuss greife ich wieder ab, sondern üb weiter Yoga. In meinen Augen ist es ein Missbrauch des Systems, ja, wenn dann jemand sagt: Ah, alle, jede Jahre hole ich mir die 100 Euro Förderung ab. Klar, die Krankenkasse zahlt wunderbar. Aber das ist ja nicht die Idee. Die Idee ist ja, Menschen, die sich vorher in Yoga nicht kannten, zu sagen, probier's mal aus. Da ist eine Menge Spannendes dabei für die Gesundheit in der Präventionsbereich, für den Rücken, für die Psyche. Aber dann, wenn du Yoga praktizierst, ist es die Eigenverantwortung. Und selbst das Ausprobieren, ich meine, wir bieten sie an, die Präventionskurse bei uns, weil Menschen dann nachfragen. Ich bezweifle, ob es wirklich jetzt mehr Menschen Yoga üben, weil die Krankenkasse diese Präventionskurse bezuschusst oder ob es nicht im Endeffekt einfach nur ein riesiger Papieraufwand ist, der da entsteht. Da frage ich mich, <lacht> ist es diesen riesigen Papieraufwand und Ver- Verwaltungsaufwand wert, wenn es im Endeffekt doch sehr simpel ist, gehen in ein Yogastudio, üb Yoga und Bewegung ist keine Raketenwissenschaft, Es ist das Natürlichste überhaupt. Unsere Vorfahren haben sich bewegt. Die lebten vielleicht im Urwald irgendwann mal und die sind auf Bäume geklettert, die haben Ringkämpfe mit ihren Artgenossen und Genossinnen gemacht, die sind vielleicht im Meer schwimmen gegangen und darauf ist unser Körper ausgelegt. Das heißt, beweg dich, ja, kletter auf den Baum, ring mit deinen Artgenossinnen, geh ein bisschen schwimmen, leg dich auf den Rücken und entspann. Und das simuliert eine Yogastunde und dann diskutiert man, was ist jetzt besser, Ashtanga-Yoga, Shivananda-Yoga, Mukti yoga und natürlich Ashtanga, weil ich das mag, <lacht> aber jetzt einfach angeschaut, ist es eine Bewegung, die diesem natürlichen Bewegungsspektrum, das der Mensch hat, nahe kommt und wenn ja, ist es eine gesunde Bewegung.
0: Ja, das bringt mich gleich nochmal zu dem zweiten spannenden Aspekt von eben, den ich noch nicht abgefragt hatte. Du hattest nämlich die Faszien erwähnt. Und das ist ja ein Stichwort, was mittlerweile wirklich in aller Munde ist und auch im Zusammenhang mit Yoga sehr oft fällt, diese Faszien. Kannst du noch mal sagen, welche Bedeutung die Faszien für die Yogatherapie haben? <lacht>
1: Es es gibt manchmal so Worte, die die lieben Menschen. Faszien ist eines davon.
0: Ja, finde ich auch.
1: (lacht) Und und es ändert sich von Zeit zu Zeit. Vor 100 Jahren war es das Yoga-Sutra. Deswegen heißt es Ashtanga-Yoga, Ashtanga-Yoga. Und jetzt will alles Faszien, Faszien Faszien-Yoga heißen. Faszien sind letztendlich der Phaseanteil unserer extrazellulären Matrix. Und unser Körper besteht etwa zur Hälfte aus Zellen und zur Hälfte aus Substanzen außerhalb von Zellen. Und diese Substanz außerhalb der Zellen ist etwa 60% Wasser, 40% feste Bestandteile. Und die festen Bestandteile sind natürlich ein bisschen Mineralien, Kalzium und, und ähnliche Dinge. Und was dann noch übrig bleibt, ist überwiegend Kollagenfasern. Und das sind die Faszien. Und diese Kollagenfasern, also um das jetzt nochmal runterzubrechen, ein bisschen vereinfacht, muss man sich immer vorstellen, wie viel haben wir davon? Ich wiege 80 Kilo. Ich habe gesagt, die Hälfte von mir ist außerhalb der Zellen, das sind dann also 40 Kilo. Und dann habe ich gesagt, 60 Prozent davon sind Wasser, kann ich nicht rechnen, ist meine Mathe zu schlecht, sage ich 50 Prozent. Das bleiben also 20 Kilo feste Bestandteile außerhalb der Zellen übrig, grob gerundet. Und von diesen 20 Kilo ist ein Großteil, vielleicht 15 Kilo, kollagene Fasern. Damit sind die kollagenen Fasern das Fasziennetz unser größtes Organ, das wir haben. Und diese kollagenen Fasern verbinden sich zu langen Fasern, die sich um jedes Organ herumwickeln, um, letztendlich um jede Zelle herumwickeln, um den ganzen Körper als Ganzes herumwickeln und nirgendwo enden, sondern immer weitergehen und sich fortsetzen. Und damit ist alles mit allem verbunden. Und sobald wir uns bewegen oder irgendwas mit unserem Körper machen, ist diese extrazelluläre Substanz, genannt Faszien, total wichtig. Und vielleicht ist das der große Denkunterschied, dass man früher gedacht hat, okay, für die Gesundheit brauche ich die Zellen, also die Muskelzelle selbst und die Organzellen selbst und man heute mehr und mehr sieht, dass diese Fasern, die die Zellen an Ort und Stelle halten und den Zellen die Form geben, die sie haben, sehr wichtig sind. Bei einer Muskelzelle zum Beispiel umhüllt die Faser, also die Kollagenfaser, die Zelle, die Muskelzelle kann man sich vorstellen, ist wie ein im Prinzip nur die Zelle wäre einfach nur ein Sack, ja, wie ein wassergefüllter Luftballon, hat keine Form, kann dann in alle Formen biegen. Diese Muskelzelle erhält ihre Form dadurch, dass eine Kollagenfaser sich um die Zelle helikal, also wie eine Spirale herumwickelt und eine andere Kollagenfaser in die Gegendrehrichtung und Jetzt ist die Muskelzelle, hat konstantes Volumen. Ist ja logisch, ist ein mit Wasser gefüllter Sack. Die hat konstantes Volumen, also zumindest zu einem gegebenen Zeitpunkt. Aber jetzt, wenn ich jetzt den Muskel anspanne, wird meine Muskelzelle deswegen nicht größer, sondern sie wird nur kürzer und dicker. Das Volumen bleibt gleich. Die Kollagenfasern sind aber nicht elastisch. Die sind straff. Wenn die Kollagenfaser sich um die Zelle helikal herumwickelt und die Zelle wird kürzer, dann wird ja die Strecke in die Längsrichtung auch kürzer und die Zelle wird breiter, dann wird die Strecke in die Querrichtung des Wickelns länger, dann bleibt die Spannung auf die Kollagenfaser gleich. Das heißt, wenn die Muskelzelle anspannt, kürzer und dicker wird, bleibt die Kollagenfaser konstant gespannt und zwar in beide helikale Richtungen. Wenn wir die Muskelzellen nicht ausreichend bewegen, das heißt voll anspannen und über die gesamte Länge dann auch wieder loslassen bis in die Dehnung hinein, dann findet diese Längenänderung nicht statt und die Kollagenfasern wickeln sich nicht mehr gegenläufig helikal um die Zelle herum, sondern anders. Die Kollagenfasern verfilzen dann miteinander. Und jetzt kann die Muskelzelle nicht mehr anspannen, weil die Kollagenfaser nicht mehr den Raum, dass die Muskelzelle quer mehr Platz braucht, geben kann. Und die Muskelzelle kann auch nicht mehr sich dehnen, weil die Kollagenfaser nicht mehr so angeordnet ist, dass die Dehnung möglich ist. Und so einen Muskel nennen wir LOCKED. Und dieser Effekt ist für die Gesundheit des Bewegungsapparates Sehr wichtig. Und Bewegungsmangel führt unsere Muskeln in einen Locked-Zustand. Das heißt, die umhüllenden Faszien sperren die Zelle ein und verhindern, dass die Zelle sich weiter bewegen kann.
0: Und da setzt Yoga Therapie an?
1: Nicht nur, aber das ist ein Mechanismus, wie man sagt, dass Bewegung unserem Körper etwas Gutes tut. Und früher hätte man da eben gedacht, okay, ich ich trainiere meine Muskeln und die Muskelzelle wird stärker und heute nimmt man eben mehr und mehr auch wahr, okay, es ist ja nicht nur die Muskelzelle, die stärker wird, sondern auch die Ausrichtung und Stabilität der Kollagenfasern, die die Muskelzelle umhüllen, verbessert sich auch. Und diesen Effekt nimmt man eben mehr in den Fokus und der ist natürlich wichtig für die Gesundheit. Aber Kollagenfasern finden sich auch in den Knochen wieder. Die Trabekel der Knochen sind auch letztendlich Faszien. Kollagenfasern, die Sehnen sind Kollagenfasern, die Bänder sind Kollagenfasern. Und da, wo die Fasern eben übergehen von einem Organ zum nächsten, also von der Sehne in den Knochen, ist es wichtig, dass dieser Faszienübertritt harmonisch ist, sonst entstehen an diesen Übertrittsstellen schnell Entzündungen, wie zum Beispiel an den Sitzbeinhöckern bei vielen Yogaübenden.
0: Es ist jetzt so, wie du jetzt gerade erzählt hast, dass zum Beispiel die Ursache von ähm, gesundheitlichen Problemen zum Beispiel verfilzte Faszien sein könnten. Das ist jetzt nicht was, was man als allererstes denkt und die Ursachen von Beschwerden und Problemen sind ja auch einfach nicht immer so offensichtlich. Und da ist ja oftmals ein guter Schritt, wäre dann zu erkennen, erstmal zunächst, was meine Probleme sind. Kann mir Yoga dabei helfen, solche Probleme oder Ursachen zu finden von bestimmten Beschwerden?
1: Also da würde ich sagen, das geht dann wirklich in die Richtung medizinische Therapie. Ich, wenn ich also konkret jetzt Schmerzen habe, macht es Sinn zu einem Arzt zu gehen und diagnostizieren zu lassen und mal abklären zu lassen. Dann soll der Arzt einen Ultraschall machen, ein paar Blutwerte nehmen, ja was immer weh, äh, wehtut und es dann diagnostizieren. Dann weiß man die Ursache. In vielen Fällen ist allerdings Therapie gar nicht im Sinne von der Wortdefinition von Therapie nötig, sondern eher therapeutisch nötig. Das ist ein Unterschied. Therapie ist definiert, laut Duden, als ein zielgerichtetes Vorgehen bei einer vorher diagnostizierten Erkrankung. Wenn du zum Beispiel Krebs hast, operiert das Geschwür raus. Das ist Therapie. Therapeutisch ist was ganz anderes. Therapeutisch sind Übungen, die dazu führen, insgesamt mehr in Balance zu kommen. Und diesen therapeutischen Aspekt halte ich für sehr, sehr wichtig. Therapie braucht man in meinen Augen nur, wenn man eine Erkrankung hat. Ja, oder anders gesagt Schmerzen. Die meisten Menschen, die zum Yoga kommen, fühlen sich ein bisschen gestresst. Das ist jetzt noch keine Erkrankung. Ja, dann kann ich nicht sagen, ah, das ist ein Burnout. Nee, das, der Mensch ist einfach gestresst. Ja, Die spüren ein bisschen Rückenschmerzen nach der Arbeit, am Abend. Das ist es noch nicht eine Erkrankung, dass ich sage, oh, das muss jetzt heute operiert werden, nur der Rücken, sondern diesen insgesamt etwas außer Balance. Und was hilft, um dann in Balance zu kommen? Eine vielseitige Bewegung. Und das macht es den Yogalehrern auch und Yogalehrerinnen auch wieder einfach. Wir müssen also nicht für jeden Menschen, der in der Stunde ist, zu sagen, ah, das ist Hans, der braucht jetzt die eine spezielle Übung für den Rücken und das ist Susi, die braucht die eine super spezielle Übung für die Schulter und das ist Paul, der braucht die spezielle Übung gegen Stress, sondern wir sollten unseren Schülern ein Gesamtpaket von Übungen geben, die den gesamten Körper ganzheitlich in Balance bringen und da macht Hans die Übung, der Hans war der mit dem Rückenschmerz, wenn ich mich richtig erinnere, <lacht> die Übung gegen Stress genauso mit wie Paul die Übung mitmacht. Paul war, glaube ich, der mit Stress für die Schultern. Und alles hängt zusammen. Und dann brauche ich in einer Yogastunde eine Übungsauswahl an Übungen, die die Gesamtgesundheit und Gesamtbalance des Körpers fördern und gar nicht unbedingt nur spezielle Übungen. Auch von der Zeiteffektivität her. Wenn jemand Schulterschmerzen hat. Klar braucht er spezielle Übungen für die Schultern, aber viel zeiteffektiver ist es, wenn du die Schulterübung gleich einbaust in eine ganzheitliche Übung, wo du dann nicht nur deine Schulter therapierst, sondern deinen ganzen Körper und deinen ganzen Geist gleich mit in Balance bringst. Eine Yoga-Doc-Stunde, wo die Therapie im Vordergrund steht, das Therapeutische im Vordergrund steht, ist aufgebaut, dass ich verschiedene ganzheitliche Übungen kombiniert, die dazu beitragen, den Körper in Balance zu bringen. Es ist leicht. Ja, jeder kann das. Ich kann dir eine Übung sagen, die gut ist für die Schultern. Ja, super simpel. Aber die Frage ist, ein Mensch hat 60 Minuten Zeit zu üben. Ja, ich finde immer das Wort Zeit ist immer so negativ belastet. Aber im Endeffekt, jemand nimmt sich Zeit, 60 Minuten, und dann ist die Frage, was mache ich in den 60 Minuten, dass es mir als ganzen Körper und als ganze Psyche am besten geht. Und solche Übungen wähle ich aus, und da sind viele dynamische Kraftübungen dabei, das sind federnde Übungen dabei, das sind Entspannungsübungen dabei, da ist Dehnung dabei, da sind oft ein, zwei Atemübungen dabei, und das ist ein Übungsset, das ich als Yoga-Doc-Stunden, als Yoga-Doc-Übungen immer bezeichne, die eben genau dieses Ziel haben, dass ich mit einer gegebenen Zeit etwas tun kann, um Körper und Geist in Balance zu bringen. Und wenn das jemanden interessiert, ich weiß immer nicht, inwieweit ich das sagen darf, aber ich habe einen darf YouTube-Kanal. <lacht> ich habe einen YouTube-Kanal, schaut da mal rein. Da gibt es verschiedene Kategorien. Es gibt die Ashtanga-Yoga-Kategorie. Über die haben wir jetzt wenig geredet. Und es gibt die Yoga-Doc oder Healing-Movement-Kategorie, wo ich ganz, ganz viele Yogastunden teile, die genau diesen Aspekt haben, dass du mit einer gegebenen Zeit das optimale Resultat hast. ja, Weil ansonsten, du machst eine Übung für die Schulter und noch eine Übung für die Schulter und dann eine Übung fürs Knie und noch eine Übung fürs Knie und dann übst du fünf Stunden und hast immer noch nicht den ganzheitlichen Effekt, der eben so wichtig ist.
0: Ja, probiert gerne mal aus. Das verlinken wir euch natürlich auch gerne nochmal in den Shownotes. Und dann schreibt uns doch mal, also mir oder dem Ronald, was ihr so davon haltet und äh, ob euch das gut getan hat. Würde mich interessieren. Ich weiß nicht, ob es dich interessiert. Mich würde es interessieren.
1: Ich habe da auf, in meinem YouTube-Channel mal so eine Challenge ausgerufen. Das waren auch so Yoga-Doc-Stunden, also ganzheitliche Stunden, aber mit einem besonderen Fokus auf Rücken. Mhm. War eine Acht-Wochen-Challenge, die haben überraschend viele mitgemacht und viele haben gesagt, ich habe keine Rückenschmerzen mehr danach, ja. Das ist also wirklich wirklich verblüffend. Kann ich, kann ich euch empfehlen, wenn ihr Rückenschmerzen habt, natürlich geht zum Arzt, klärt ab, ist es was, was operiert werden muss? 90 der Rückenschmerzen müssen nicht operiert werden. Ja, das ist nicht Esoterik oder irgendwas, das ist das sagt dir jeder, jeder Arzt sagt, es 90 der Rückenschmerzen müssen nicht operiert werden. Wenn du Schmerzen hast, geh hin die Medizin ist auch dafür da, gefährliche Erkrankungen auszuschließen. Das nimmt man immer nicht wahr. Also da denkt man immer, ja, ich war beim Arzt, der hat gesagt, kann man nichts machen? Gehen dann die Menschen ganz frustriert heim, sagt, oh, der Arzt hat gesagt, kann man nichts machen bei meinem Rückenschmerzen? Sag ich, super, super. Herzlichen Glückwunsch, kann man nichts machen? Super. Man muss nichts machen, heißt es. Ja, der Arzt untersucht den Rücken und stellt fest, man muss deinen Rücken nicht operieren. Das heißt, Jetzt komm ins Yoga, jetzt mach Übungen, die bringen dir was. Ja, Wenn du zum Arzt gehst und der Arzt sagt, oh mein Gott, müssen wir morgen operieren? Dann würde ich sagen, Uff, hätte ich gewünscht, dass es das nicht der Fall ist. Ja, Da freuen sich Leute, ah cool, der Arzt hat was gefunden, wird morgen operiert. Nee, viel besser ist es, wenn der Arzt nichts findet. Ja, Du hast Schmerzen, geh zum Arzt, lass es abklären. Wenn er nichts findet, der Arzt. Das ist das, was wir wollen und vieles findet man nicht. Und dann kann es sein, dass du immer noch Schmerzen hast, aber dann bist du genau im Yoga richtig bei diesen Yoga-Doc-Übungen. Dann werden dir dir mit hoher Wahrscheinlichkeit helfen, weil eben zum Glück nichts da ist, was jetzt akut operiert werden muss.
0: Ja, macht Sinn. Aber weil du gerade sagst, der Arzt hat gesagt, was ist denn deine Erfahrung mittlerweile jetzt im Zusammenhang mit Yoga und medizinischen Fachkräften, Fängt es auch an, dass jetzt Yoga empfohlen wird von schulmedizinischer Seite auch? Oder kannst du das nicht sagen, dass du da eine Tendenz siehst?
1: Es ist verdammt schwer. Also ich kenne ja die zweite Seite auch. Ich war ja ja auch in einer Allgemeinarztpraxis, habe da gearbeitet. Und dann kommen Leute zu mir mit Rückenschmerzen und fragen mich, soll ich und darf ich Yoga üben? Und dann bin ich als Arzt oft überfragt, weil Yoga ist ja nicht gleich Yoga. Es gibt so ein weites Spektrum. Es kommt sehr auf das direkte Setting dieser Yogastunde an. Deswegen sagen dann viele Ärzte, oh nee, Yoga ist nichts für für sie, weil sie ein bestimmtes Setting im Kopf haben. Ja, also wenn ich denke jetzt mal, es kommt jetzt jemand 50 Jahre Rückenschmerzen zu mir als Arzt und sagt, darf ich Yoga üben? Und in meinem Kopf ist Ashtanga-Yoga Traditionell, so richtig traditionell, Hardcore Ashtanga Yoga. Und dann sehe ich einen 50-jährigen mit Rückenschmerzen und stelle mir den vor in diesem Hardcore Ashtanga Yoga. Und dann sage ich, würde ich ihn jetzt eher abraten? Ja, oder jemand anderes, jüngerer Mensch, 30, auch mit Rückenschmerzen, kommt zu mir als Arzt und sagt, ah, soll ich Yoga machen mit den Rückenschmerzen? Und dann ist mein Bild. Ah Yoga, das ist, habe ich vielleicht mal ein Video gesehen, Yin-Yoga, das ist so Entspannung über Bolster. Und dann schaue ich die Person an und denke mir, na, eigentlich bräuchte ich die Muskelaufbau und nicht Entspannung über Bolster. Und dann sage ich, oh nee, da geht es besser in ein Fitnessstudio, weil ich als Arzt ja nicht weiß, in welche Yogastunde die geht. Wenn ich jetzt weiß, die übt in meiner Stunde Yoga, dann weiß ich, dass in meiner Yogastunde der Muskelkräftigung Genauso ist wie im Fitnessstudio. Man muss nicht ins Fitnessstudio gehen, um Muskeln zu kräftigen. Das geht auf der Yogamatte ganz genauso. Nur es hängt halt wirklich sehr von den Übungen, Übungen ab. Und deswegen ist es schwer, als Arzt Yoga zu empfehlen. Und der einzige Weg, der da in meinen Augen geht, ist, wenn ein Arzt oder eine Ärztin direkt eben die Stunden von einem Yogalehrer oder Yogalehrerin direkt kennt und eben weiß, okay, so und so unterrichtet die. Und dann kommt ein Patient, Patientin, dann kann der Arzt natürlich einschätzen, ob die Stunden, die er oder sie selbst mitgeübt hat, auch für diesen Menschen passend sind. Dann dann funktioniert es aber ansonsten schwer, schwer da was zu empfehlen.
0: Ja, stimmt. Was du sagst, macht natürlich absolut Sinn. Aber da sind wir auch wieder dabei, dass eben Yoga viel mit Selbstverantwortung zu tun hat. Und man hat ja die Möglichkeit, sich das rauszusuchen und das zu machen, was man merkt, dass einem selber gut tut. Welche Rolle spielt das Auflösen von alten Mustern im Zusammenhang mit Yogatherapie?
1: Alten Bewegungsmustern?
0: Ja, oder vielleicht auch alten Verhaltensmustern. Ist eigentlich egal. Muster einfach, die man sich angewöhnt hat. Also
1: ich bleibe mal bei Bewegungsmustern. Ich, ich bin ja Arzt und Sportmediziner. Das heißt, der Körper ist, ist meine meine Welt. Wir brauchen eine möglichst vielseitige Tätigkeit in unserem in unserem Leben, in unserem Alltag. Es gibt keine Körperhaltung, die an sich schlecht ist, mit wenigen Ausnahmen. Ja? Also Klar, Hammer auf den Kopf hauen ist an sich ungesund, aber alles andere, wenn ich mal mit einem runden Rücken fünf Minuten vorm Schreibtisch sitze, das ist überhaupt nicht ungesund. Ungesund ist es dann, wenn ich acht Stunden mit einem runden Rücken vom Schreibtisch sitze. Dummerweise ist es auch nicht gesünder, acht Stunden mit einem geraden Rücken vor einem Schreibtisch zu sitzen. Wenn wir einseitig etwas machen, ist es im Endeffekt immer ungesund. Und was wir brauchen, ist eine vielseitige Beanspruchung unseres Körpers und Verhaltensmuster, wenn wir durch den Beruf uns eine gewisse Körperhaltung angewohnt haben, dass wir immer nach vorne gebeugt sind, ich bin Zahnarzt vielleicht oder Zahnärztin und beug immer nach vorne und dann gehe ich raus und bin immer noch in dieser Körperhaltung, als ob ich jemanden in den Mund reinschauen würde, ist vorprogrammiert, dass ich Rückenschmerzen kriege. Und dann ist es wichtig in der Yoga-Praxis eine Vielseitigkeit dagegen zu stellen. Ich würde gar nicht sagen, in die Gegenrichtung zu arbeiten, sondern einfach nur die Vielseitigkeit zu etablieren, dass die Rückenschmerzen eben weggehen. Genauso auch, wenn jemand sich angewöhnt hat, ah, ich habe Rückenschmerzen, tun dann ja viele so richtig sich darauf fixieren, ich muss immer aufrechte Wirbelsäule haben. Die laufen dann durch die Welt, als hätten sie einen Stab im Rücken. Und das ist auch nicht gesund für den Rücken. ist auch einseitig dann. ist vielleicht ein bisschen weniger Schmerzen, als der, der mit runden Rücken durch die Welt läuft, aber macht genauso Schmerzen langfristig.
0: Ja, ist auf jeden Fall auch nochmal ein guter Impuls, wo man mal drüber nachdenken kann, wie man sich so bewegt im Alltag. Und Abschlussfrage. Wenn du dir jetzt wünschen könntest, aussuchen, welche Forschung angestellt würde oder wissenschaftliche Studie im Zusammenhang mit yoga gemacht werden würde, welche würdest du dir dann wünschen?
1: Also ich würde mir gar keine Yoga-Studie, da wäre nicht Yoga im Titel, sondern ich hätte ganz konkrete Übungsfragen. Mich würde interessieren, die und die Übung. Wie wirkt die und die Übung auf die und die Erkrankung? Also zum Beispiel, ich hatte im letzten Podcast so eine Atemübung vorgestellt, diese inspiratorische Resistance Training. Dazu gibt es wahnsinnig viele Studien. Und ich unterrichte einfach Shitali und erzeugt da einen Atemwiderstand bei der Einatmung. Im Prinzip dasselbe Ding wie jetzt diese inspiratorischen Resistenzstudien, aber ich erzeuge den Widerstand jetzt nicht mit einem Röhrchen, durch das die Menschen atmen, sondern durch die Zunge, mit, die den Widerstand gibt. Und das wäre für mich interessant, so eine konkrete Übung zu erforschen und zu sagen, okay, ich mache jetzt mal eine Gruppe, die macht nichts, liest ein Buch, zehn Minuten am Tag, die andere Gruppe atmet durch ein Plastikröhrchen, und die dritte Gruppe atmet gegen den Widerstand der Zunge. Und dann wäre natürlich meine Erwartung, okay, die Buchgruppe wird kein Resultat haben. Die mit dem Plastikröhrchen, die wird ein Resultat haben. Das ist ja schon erforscht. Und dann wäre meine Erwartung, dass es das mit der Zunge genauso funktioniert wie mit dem Plastikröhrchen. Das wäre jetzt sehr interessant. Oder auch in den Yoga-Doc-Stunden unter richtig viele Übungen, Übungssequenzen, die durchaus relativ fix sind, dass man sie auch gut sich einprägen kann. Und die basieren natürlich auf Ergebnissen von verschiedener Forschung, warum ich das so mache. Aber diese spezielle Übungssequenz, die ist noch nicht erforscht. Und das wäre ja eigentlich sehr, sehr leicht. Da müsste man nur mal einfach wieder drei Gruppen machen. Die eine kriegt ein Buch, die andere macht irgendwelche Übungen und die dritten machen dann eben genau diese spezielle Übung. Und dann könnte man schauen, wo geht der Rückenschmerz? am schnellsten weg, können diese, diese spezielle Übungsset, den kann das mithalten, also klar, besser als ein Buch ist es, wäre traurig, wenn nicht, aber kann das mithalten im Vergleich zu einem anderen Übungsset, ja, so Fitnessübungen, ja, sagittalen Übungen oder haben die helikalen Übungen Vorteile? Ja, wahrscheinlich schon, da gibt schon einiges, aber speziell dieses Übungsset, was ich unterrichte, Natürlich nicht, weil bisher die Studien da das bisher so nicht, so nicht erforscht haben und das, was genau erforscht ist, ist nicht eins zu eins in der Yogastunde praktisch umsetzbar, weil ich will in der Yogastunde komplexe Übungen haben, damit ich den Maximum Benefit für den gesamten Körper habe und nicht isolierte Übungen. Und in Studien sind oft sehr isolierte Übungen, das, was sich natürlich leichter erforschen lässt.
0: Also, falls jetzt irgendein Wissenschaftler zuhört, der noch nicht weiß, was er mit seinem Forschungsbudget so anstellen soll für dieses Jahr, kann sich ja mal bei Ronald melden. (lacht) Genau, und ansonsten sage ich zum zweiten Mal vielen Dank für das super interessante und angenehme Gespräch, lieber Ronald.
1: Danke dir. Namaste.
0: (lacht) Namaste. Und ihr da draußen, schaut doch auch mal auf yogaworld.de vorbei oder kauft euch ein yogaworld journal oder sogar beides. Aber vor allem freue ich mich, wenn euch der yogaworld podcast gefällt und ihr mich unterstützt, indem ihr bewertet, liked, teilt, abonniert und kommentiert. Und erreichen könnt ihr mich unter podcast.yogaworld.de und via Instagram, da heiße ich Yogasahne. Und ich freue mich, wenn ihr mir folgt und wir uns dort austauschen können. Dann bis zum nächsten Mal bei Yoga-World, eure Susanne.